0: En una sola nota musical se puede concentrar una intensidad del sentimiento mayor que en varias páginas de escritura. Charles Darwin. va a dar la bienvenida a marzo con una nueva maratón de música clásica. Desde el viernes 3 al domingo 5 de marzo, el Teatro Arriaga y diferentes espacios del euskalduna acogerán los más de 70 conciertos programados por el Festival Música Música. Cerca de 800 artistas profesionales y 600 estudiantes participarán en la vigésimo segunda edición de un certamen que en esta ocasión, y bajo el título Notac et Aletrac, nos invita a adentrarnos en el diálogo que a lo largo de la historia han mantenido escritores y músicos. En función de los gustos, de las preferencias, vamos a poder optar por programas sinfónicos, recitales, conciertos de cámara o acudir a las sesiones infantiles o a las dedicadas a la música y el cine. Las voces de Naroa Inzausti y Ainhoa Zubillaga serán las que abran el festival el viernes 3 de marzo. Será en el Arriaga y con la representación del sueño de una noche de verano de Mendelssohn junto al coro femenino de la Sociedad Coral de Bilbao y la Bilbao Orquesta Sinfónica. Otra de las voces eh, femeninas protagonistas de esta cita va a ser la de nuestra siguiente invitado, la de la soprano bilbaína Olat saitú Aunque hay que decir que esta semana Olat es actualidad por varios motivos, porque además de su participación en Música Música, mañana martes ella será una de las protagonistas de la última mesa redonda del ciclo Las Mujeres en Vizcaya, organizado por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, junto a las juntas generales de Vizcaya. Hola, ya nos está escuchando. Hola, soy Tua, ¿qué tal la racha león? Arraza león. Se te multiplican las citas en esta semana. Vamos a empezar quizá por la más inminente. Mañana decíamos, vas a ser, Olaz una de las patas de la mesa redonda en la que se va a profundizar en el papel de la mujer tanto en el medio cultural como empresarial. Vas a compartir charla con la escritora Espido Freire, la pintora Elena Ciordia, la empresaria Amaya Aseguinolaza. Siempre es positivo, ¿no, Olaz? sentarse a compartir inquietudes con otras mujeres.
1: Pues sí, para aprender. Lo que pasa es que a mí ya me da un poco de apuro, ¿eh? No, no sé si, si mis experiencias y mis opiniones van a ser de tanto valor, pero me han invitado y allí estaré. Estoy segura de que sí, porque además
0: eh, cada una vais a partir de vuestra propia experiencia. Tú lo vas a hacer desde el rol de, de cantante freelance y todo lo que ello ha supuesto en tu vida profesional y personal. Porque así, de partida, vivir como cantante freelance... ¿Cómo se lleva, Olats.
1: Pues la verdad tengo que confesar que yo freelance fui unos cuantos años, fui 10, 12 años eh, cantante freelance, pero ya hace bastantes años que entré en el mundo de la docencia precisamente porque... porque las ¡Oh!
0: Estás, eh, te, te, te escuchamos, ¿eh? ¿no se ha cortado la llamada? No sé si has pensado sí, que claro. sí. ¿Estás ahí, Olats. ¿Algo ha pasado? ¿Algo le ha pasado con el dispositivo? Igual se le han caído los auriculares. tranquila,
1: hola! <risa> no, 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 no se le han caído los auriculares. No sé si es cuestión de conexiones. Bueno, como te de había empezado a decir que, que yo soy docente, sí. precisamente porque el, yo ya intuía que en, en el trabajo freelance eh, la incertidumbre, las inseguridades respecto al futuro... Eh, bueno, pues son una carga pesada, uno tiene que ser eh, muy organizado eh, y tiene que tener una serie de cualidades que le permitan ver que va a tener trabajo en el tiempo y, y yo siendo, estando muy orgullosa del camino que he hecho, sé que no soy una cantante excepcional, sabía que iba a tener dificultades para, para mantener una carrera de largo recorrido, eh, soy también una voz eh, ligera eh, que representa normalmente papeles de mujeres más jóvenes bueno, este es uno uh -huh. de los temas que hablaré mañana ¿no? que, que bueno, la edad también es un, un elemento a tener en cuenta en el, en el mundo del canto, sobre todo para las mujeres y sobre todo cuando haces papeles de jovencitas porque tu voz es clara y es pequeña o es, eh, tien, tiene un tipo de color y de de menos volumen, entonces hay que actuar con inteligencia y, y yo creo que, que hice bien eh, adaptándome al, uh -huh. a la docencia y he seguido cantando y de hecho sigo, sigo cantando y estando en proyectos, pero precisamente eso, la, la, las cuestiones que están asociadas al trabajo freelance, a esa inseguridad, claro. eh, a ese buscar proyectos eh, y también a, al hecho de de Cuando una mujer decide tener familia, uh -huh. eh, esto complica también eh, el hecho de ser freelance, lo cual no quiere decir para que haya muchas mujeres que, que lo hagan, ¿eh? pero uno cada, cada uno tiene que ver si en sus talentos y en sus eh, virtudes va a poder compaginar todas las cosas con sus ventajas e inconvenientes uh -huh.
0: Claro, al final eh, por un lado está eh, esa incertidumbre ¿no? de estar pendiente de, del teléfono eh, y claro mi duda es ¿Cómo se promociona una cantante eh, Freelance, eh, Olaz? O sea, ¿Tú a, a qué puertas llamabas? O al final esto es más el boca a boca En todo caso, eh, a mí Escuchar a Olaz y tú a decir que No se considera una cantante excepcional Si, si no, tú no cantas como Los Ángeles ¿Qué haremos las demás, amiga? Pero bueno, esa, bueno. esa es otra cuestión Esa es otra cuestión Pero eh, entiendo que tiene que ser muy difícil Entrar en el, en el circuito cuando no tienes ¿no? Eh, Una red concreta, Olaz Sí, eh, bueno,
1: una cosa te iba a decir que hay muchas ligas, ¿no? Hay Champions League, bueno, claro. hay, hay Primera División, hay, hay muchas ligas. Y, y el cantante freelance normalmente tiene una agencia que hace el trabajo de, de captación de trabajos para uno. Eh, uno una de, las, de los objetivos de un cantante que empieza es buscar una agencia que crea eh, en, en él y que, que lo venda. O sea, Los contactos con los teatros normalmente se hacen a través de, ...de una agencia... ...pero también es verdad que las agencias... ...al principio... Sí, ...pues... Eh, ...les da un poco de respeto... ...con la gente que todavía no tiene un nombre... ...pues eh, a veces es, es difícil... ...que se tiren en la piscina... ...y bueno, los pasos se van dando poco a poco... ...de Ajá. hecho yo por ejemplo... ...pues, pues decidí ir a estudiar... Y, ...y empecé mi carrera profesional en Alemania... ...porque allí había muchas más... Eh, ...oportunidades... Eh, en Alemania hay un sistema de compañías fijas, eh, lo mismo que aquí los músicos son miembros de una orquesta, allí muchos, eh, muchas ciudades cuentan con teatros en los que los solistas forman tienen un contrato por durante años y son parte de la plantilla uh -huh. y eso te da la posibilidad de adquirir mucha experiencia y luego los agentes o los teatros en otros sitios eh, de alguna manera tu trabajo allí les avala y tienen la tranquilidad de que contratan a alguien que es, que, que, que les va a responder, ¿no? Claro. Bueno. Eh, también los, los concursos también suelen ser un, uh -huh. un camino para empezar a darse a conocer, pero normalmente contar con una agencia es vital. A veces hay contactos directos con los teatros, pero no es tan habitual.
0: Es lo menos habitual. Bueno, por lo que veo entonces, Olach, a ti esos 10-12 años te fueron más que suficientes. Como bien decías, decidiste eh, bueno, eh, derivar eh, tu talento, tu buen hacer a la docencia. Eh, corrígeme si me equivoco, eh, estás tanto en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga como en Musiquene.
1: Sí, sí. En Musiquén hago unas, eh, unas horas y en el conservatorio en Bilbao o estoy a dos tercios de jornada y, uh -huh. y puedo compatibilizar esta, est estos dos centros. ¿Y hay talento en Euskal Herria o lats? Claro que hay, claro que hay. Hay muchísimo talento, hay voces estupendas y a veces no es solo la voz, sino la inteligencia, el trabajo, la responsabilidad hay una serie de cualidades que tienen que acompañar eh, a quien quiera iniciar una carrera musical, en la perseverancia, eh, la curiosidad, eh, hay, hay muchas cualidades, pero evidentemente hay, hay talento y, y se está demostrando, van saliendo nuevas generaciones de cantantes que están haciendo... Eh, caminos muy interesantes
0: Quizá antes eh, eh, No sé si se llegaba antes Evidentemente no a espacios como Musiquene o, o el Conservatorio de, de Bilbao Pero eh, como que se potenciaba Desde mmm, más pequeñitos Más pequeñitas eh, no, eh, Esas ganas por, por, por cantar eh, Ahora yo no sé Si la música ha quedado relegada no, Como mucho a una extraescolar Pero lo, no sé si le damos toda la importancia Que la música puede llegar a, a tener Y que dejamos de potenciar eh, Determinados talentos solaz?
1: Bueno, eh, hay, hay un poco modas por generaciones, y la verdad es que cuando yo fui chiqui eh, eh, había muchísimos coros infantiles. Y, y Tú estuviste y, en el coro y, de la ICAS, ¿no? Con seis añitos. Sí, eso es, eso es, eso es. Y en esa época casi toda la clase íbamos a Solfeo, de las extraescolares que había, la de Solfeo era la más común. Eh, y, y bueno, pero sigue habiendo coros eh, infantiles que están siendo cantera de, 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 de estudiantes y profesionales. Eh, voy a mencionar eh, Cantica Corala en Leyoa, uh -huh. la asociación Coral de Bilbao, el, el, el coro eh, de los niños del conservatorio, el coro Euskeria, en Guernica Gaudeamus, eh, en Guipúzcoa un montón también. Y es verdad que muchas veces en, en estos coros, eh, la experiencia musical vivida con entusiasmo, con, con directores que, que abren la mente de, de sus niños para, para disfrutar de la música y, y uh -huh. soñar con un futuro en la música, suele ser el impulsor de, del deseo de seguir en este mundo uh -huh. como adulto sí es eh, importante o sea que es importante eh, que haya mm -hmm.
0: referentes sí, sí sin duda desde luego oye tú sigues cuidando entiendo es verdad que te dedicas eh, más plenamente a la docencia pero eh, mañana mismo al término de, de esta mesa redonda que mencionábamos en eh, juntas generales de Vizcaya que por cierto aprovecho para recordar los datos prácticos será a partir de las seis y media de la tarde en la sala de conferencias de la sede como decimos de Juntas Generales de Vizcaya esto es en la calle Hurtado de Amezada en Bilbao con acceso libre y gratis gratuito hasta completar aforo, ¿eh? por si alguien le apetece estar presente. Decía que al término eh, de la mesa tienes prevista actuación o LATS.
1: Bueno, sí, cuando me invitaron me comentaron, oye, te animarías a cantar y, y claro, creo que estaré más cómoda <risa> cantando que hablando y, 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 y haremos algunas piecitas, mm -hmm. sí. Eh... Precisamente precisamente antes habéis... Eh, eh, Acompañado el principio de la presentación sí. con, con una pieza de, de ese disco que grabamos con Eugenio Tobalina y Aynu Zubillaga con música de, de Iparraguirre. Eh, y, y mañana haremos un par de piezas de, de Iparraguirre.
0: Precisamente con el propio Tobalina, ¿verdad? Acompañándote sí. en, en la actuación. Pues uh -huh. tenedlo en cuenta. Así que, claro, la voz hay que seguirla cuidando igualmente. Hola, eh, tú sigues escuchando tu
1: cuerpo para saber cuándo parar, cuándo callar. <risa> Evidentemente, porque además es una de las cosas que uno tiene que transmitir a los alumnos y seguir en activo es, es importante para ser, seguir manteniendo esa, esa percepción y, y poder transmitir a los alumnos a qué tienen que estar pendientes, cómo dosificarse, eh, cómo ser responsable de la salud, del buen descanso, de, de la dosificación… Eh, sí, sí, es fundamental para, para un cantante cuyo instrumento es su cuerpo, ¿no? Uh
0: -huh, efectivamente, el, el cuerpo, no solo la voz, ¿eh? yo
1: creo que está bien hecha la, la apreciación en este el, caso, ¿verdad? El, el cuerpo y la mente, porque otro antes hablabas de, del músico freelance uh -huh. y qué importante es mantener la, la salud mental, uh -huh. eh, la serenidad, ¿no? precisamente cuando se vive ese estrés de qué pasa en el futuro, eso hay que gestionarlo y hay que, hay que cuidar eh, cómo uno se enfrenta al estrés, porque evidentemente cuando uno se sumerge en ese mundo es mucho más fácil enfermar. Uh -huh. eh, la parte psicológica es, es un tema que, en, que hasta hace pocos años mmm, no se ha cuidado de una manera más profesional y cada vez más hay psicólogos, hay coaches que que acompañan a los músicos. Cada uh -huh. vez nos hemos dado cuenta de lo importante que es eh, enfrentarse al miedo escénico. Eh, a veces me sorprende, me gusta ver um, vídeos y entrevistas con grandes cantantes y es impresionante la, la autocrítica, cómo a veces nos hace ser demasiado duros con nosotros mismos y eso pues, nos, nos resta capacidad de disfrute respecto a la carrera. Hace unos meses veía una entrevista con... Ay, ahora se me ha olvidado una mecha famosa, Janet Baker. Uh -huh. eh, y, y, y decía cómo estando en el pico de su carrera, que fue una cantante excepcional, durante tantos años no disfrutó lo suficiente y siempre estaba con miedo a defraudar las expectativas del público. Ayer mismo vi, vi, vi un documental sobre Paco de Lucía y él decía algo parecido. Digo, qué, qué increíble resulta uh -huh. para, para los demás que, que artistas de ese nivel también pasen... Por, por los miedos y, 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 y la preocupación, sí, sí. cuando eso es un aspecto que simplemente te resta. Entonces es, es importante aprender a disfrutar del nivel en el que estamos. Y ahora te lo estoy diciendo uh -huh. y me lo tengo que decir a mí mismo. No, me imagino que es cuestión se, lo de decir te todo, te todo al espejo.
0: <risas> claro, claro.
1: Porque además es, es un trabajo un poco de... el de docente también de estar siempre buscando cómo mejorar el alumno y a veces en esa búsqueda de cómo mejorar estamos tan pendientes de lo que falta uh -huh. que le prestamos demasiada atención y valoramos poco aquello que tenemos y, y, y hay que quererse y hay que valorarse para en, en un escenario poder disfrutar y poder estar tranquilo y, y sentirse bien. O sea que hay, que hay que aprender a combinar ese, tratar de mejorar con... Este soy yo y esto uh -huh. es lo que yo puedo hacer hoy, y, y, y
0: vais a disfrutar con ello. Qué gran mensaje, Hola. Eh, antes de que se me vaya el tiempo, yo quiero eh, recordar que tu paso por música música está previsto para el sábado, ocho y media de la tarde en el Euskalduna. Estarás acompañada al piano por Ichacho, Ichacho Sainz de la Maza. ¿Qué nos vais a ofrecer, Hola?
1: Pues vamos a ofrecer un programa de músicos vascos eh, basado en la poesía de Heinrich Heine. El poeta alemán, nacido en Düsseldorf, que vivió la última parte de su vida en París, uh -huh. eh, que fue un poeta romántico determinante en, en la historia de, de la escritura eh, eh, alemana y que causó impacto enorme en toda Europa y entre los músicos es de los poetas, quizá con Goethe, que a más músicos ha inspirado. Uh -huh. Y a principios del siglo XX Andrés Isassi, músico de Algorta, fue a estudiar a Berlín, eh, él era un gran amante de la literatura y se basó en sus poesías para escribir su primer ciclo de canciones, y también eh, Pablo Sorozábal, que también fue a estudiar a Alemania, eh, se basó en la poesía de Heine, pero aquí quiero lanzar un, un mensaje eh, para, que ser para homenajear... Tiene rápido, perdona. <risas> sí, para homenajear a Joseba Regui, que fue eh, uh -huh. quien tradujo los textos de Heine a la euskera a principios del siglo XX. Cierto. Gran eh? trabajo el de, el de aquellos literatos que en esa época intentaban que la cultura vasca llegase a, a lo que consideraban que era el nivel europeo. Pues sirva de aperitivo para lo que está por venir, Laza y tu amiga esquer.
0: Se